0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie jede Woche, wie jedes Mal, ein Blick zurück auf die Zeit seit der letzten Folge. Ja, letzte Woche Mittwoch, also einen Tag nach der Veröffentlichung der letzten Folge, war ich beim, bei einem Meetup. gibt im Internet so ein Portal oder so eine Seite, Meetup, da können sich Leute verabreden zu treffen. Ähm, ging bei dem Podcast äh, Meetup um das Thema Live-Podcasten. Ähm, was mein Ziel ist, war, war, kann man sagen, weil ich sende heute live, wird wahrscheinlich nur kein Mensch mitkriegen, ist auch erstmal nur ein Versuch. Ähm, der Vortrag, der da gehalten wurde, das war wieder sehr interessant, das war so aus der Rubrik ähm, ist doch ganz easy, äh, und wo ich sage, nein, ist nicht ganz easy. Äh, es ging darum mit IceCast und Plugin hier und äh, Webserver da und Rootrechten rechten und Konfigur. Wo ich gesagt habe, also jetzt, ich theoretisch würde ich das alles hinkriegen, bin mir ganz sicher. Äh, aber praktisch habe ich nicht die Zeit dafür. Und andere sagten dann, wieso, nimmst Mixler hier, äh, Benutzerzugang XY fertig, zack, und dann kannst du eine Stunde nonstop senden. Und einige, die länger senden, sagen, ja, dann stoppen sie kurz und starten wieder und dann können sie wieder eine Stunde senden, mal abgesehen davon, dass sie mit einer Stunde locker auskommen. Das probiere ich jetzt mal raus. Also ich werde vielleicht auch mal die Seite live schalten, wo man dann jederzeit auf den Live-Stream zugreifen kann. Mache ich eine Unterseite auf meiner Website. Ansonsten äh, bietet die Software dann auch der Client auch die Möglichkeit, einen Tweet abzuschicken, kurz bevor man mit der Sendung anfängt. Das habe ich jetzt auch gemacht, aber ich sag mal, wird wohl kaum einer mitkriegen. Ja, dann was war das nächste Einschlafen Podcast habe ich gehört, den höre ich meistens halb live, halb aus der Konserve. Da ging es viel über das Thema Bücher und Lesen, weil der Tobi Bayer hat seinen Dachboden aufgeräumt, ausgeräumt, auf, ausgemistet und hat dabei alte Bücher wieder entdeckt. Und das passt heute ganz gut, weil es heute auch um ein Buch geht, was ich, quasi ich auch wieder entdeckt habe. Und Tobi liest ja in seinem Podcast auch immer, ähm, also der hat ja immer sein erzählt, so wie ich, nur ausführlicher über die vergangene Zeit, dann den Rilke der Woche, also ein Gedicht und im Moment liest er aus dem Buch Der kleine Prinz und das äh, wollte ich hier nur mal erwähnen, ähm, das ist für mich immer so, dass ich sage, äh, da bin ich gespannt, obwohl ich den Teil eigentlich nicht höre, irgendwann wird er sicherlich zu der zu dem Satz kommen in der Geschichte und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst dich daran erinnern, wie gerne du mit mir gelacht hast. Und das ist ein Zitat aus der Geschichte, aus dem Buch Der kleine Prinz. Und das ist für mich ein ganz besonderes Zitat, weil dieser Satz auf Justians Sarg steht, steht stand, was noch davon übrig ist. Und den haben wir auch für die Traueranzeige verwendet. Fiel mir einfach so ein, weil er eben aus dem kleinen Prinzen vorliest. Ja, am Freitag war dann das Treffen, das ich auch schon mal angedeutet habe, hat dann wirklich geklappt. Ich habe mich nämlich mit dem besagten Tobi Bayer getroffen. Wir hatten uns verabredet, mal zum gemeinsamen Mittagessen, haben uns nett unterhalten und er hat so, wir wollten es dann Mittagessen, er meinte, wollen wir zu Vincent Vegan, das ist so ein Foodtruck hier in Hamburg und da habe ich mit Freude zugestimmt, weil ich wollte schon immer mal bei so einem Foodtruck essen und auch gerade bei Vincent Vegan mal einen veganen Burger probieren, obwohl ich selber eigentlich mich nicht vegan ernähre, im Moment ein bisschen low carb, aber das widersprach ihn dann ein bisschen, aber das war mir dann auch egal, war, war ganz lecker, also kann ich wirklich nur empfehlen für Hamburger ähm, mal zu gucken, wo dieser Foot Truck oder die Foot Trucks von Vincent Wegern halten, kann man mal lecker essen und kostet ja auch nicht viel so ein Burger. Ja, kurz will ich das Thema, nicht so ausführlich wie letztes Mal abhaken, ähm, Statistik, weil ja immer noch sich natürlich bemerkbar macht, dass ich bei Vrin zu Gast war. Und ja, nach den, sag ich mal, hohen Ausschlägen hat sich das ein bisschen normalisiert, allerdings normalisiert im Sinne von, es ist jetzt relativ konstant, aber immer noch deutlich mehr los auf meinem Webserver als vorher. Also nochmal als Beispiel, Download-Volumen vorher am Tag 220 MB sind jetzt immer noch 1,5 GB im Schnitt und das freut mich natürlich, dass offensichtlich viele Leute sich jetzt für meinen Podcast interessieren. Ja, kommen wir nun zum Buch. Das Buch äh, hatte ich schon länger auf dem Zettel. Ist mir irgendwann mal entweder im Kopf so selber eingefallen, dieses Buch. Und äh, ich habe es jetzt auch im Bücherschrank gefunden. Ich wusste gar nicht mehr, ob ich das noch habe. Das Besondere an dem Buch ist nämlich, das ist, glaube ich, eins der ersten, wenn ich das erste Buch, was ich selber gekauft habe. Ich habe als Kind äh, hatte ich einen Bücherhallenausweis, habe viele Bücher aus der Bücherhalle ausgeliehen und gelesen. Aber dieses Buch ist, glaube ich, eines der ersten Bücher, was ja ich mir gekauft habe oder meine Eltern mir gekauft haben. Das Buch ist auch, ähm, also vom von der Auflage her, ist es von 1986. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es wirklich so alt ist. Also das ist wirklich aus dem Jahr stammt 1986 und es handelt sich um das Buch Der Talisman das klingt jetzt noch nicht so spannend, klingt ein bisschen fantasy -mäßig so, ist es auch, ähm, das Besondere an dem Buch ist, es ist von Stephen King, gut, das für sich ist noch nichts Besonderes, aber es ist Stephen King zusammen mit Peter Straub. Von dem habe ich vorher nichts gehört, hinterher auch nicht, aber wie gesagt, dieses Buch ist ein, ein Werk von Stephen King zusammen mit Peter Straub. Nochmal zum Einordnen, Stephen King, kennt glaube ich jeder, Fantasy-Autor kann man ihn nennen, geboren 1947, Peter Straub ein Tick älter, geboren 1943. Die haben dieses Buch im Original geschrieben, 1984. Und auf Deutsch ist es ähm, ja erschien, schätze ich mal, 86 oder vielleicht auch etwas früher. Wobei damals war vielleicht Stephen King noch nicht so bekannt. Also wurde es vielleicht noch nicht so schnell übersetzt. Die Übersetzerin ist Christel Wiemken. Über die habe ich nichts gefunden. Über alles andere findet ihr Links in den Shownotes. Und das Interessante ist, ähm, die haben beide äh, dieses Buch ihren Müttern gewidmet. Aber das erschließt sich vielleicht gleich, wenn ich auf den Inhalt eingehe. Also es steht vorne eben drinne für... Jetzt muss ich überlegen, ich kann kurz gucken, für Ruth King, und das ist eben die Mutter von Stephen King, und Elvina, Elvina Straub, das ist die Mutter von Peter Straub. Also sie haben es ihren Müttern gewidmet, das ist ja auch mal was Schönes. Ja, und äh, ich sage ja immer, wie ich zu dem Buch gekommen bin, sagte ich schon, das ist eben, also ich war damals eben schon großer Stephen King Fan, ich habe sehr viele Bücher von Stephen King gelesen, es ist mit den Jahren weniger geworden. Also das Letzte, was ich noch ziemlich konsequent gelesen habe, ist diese Dunkle Turm, Geschichte, dieser diese Zyklus sagt man dazu, ist ja keine Trilogie, also dieser dunkle Turmzyklus, aber danach hat es dann aufgehört, irgendwie, weiß ich nicht, ändert sich ja, also ich man ist ja von vielen Sachen vielleicht mal Fan und das wird dann weniger entweder man selber ändert sich oder der Autor oder der Musikinterpret ändert sich, also es ist nicht mehr so, dass ich jetzt sage, oh, neuer Stephen King muss ich mir sofort holen. Gab es eine Zeit. Also da habe ich wirklich, eine Zeit lang habe ich wirklich immer Stephen King, neues Buch. Zack, ich habe auch diverse auf Englisch gelesen, weil ich das immer ein ganz gutes Englisch-Training fand oder weil ich sie so schnell haben wollte, bevor sie übersetzt waren. Aber wie gesagt, ist weniger geworden. Trotzdem, als ich mich an dieses Buch erinnert habe, hat es mich doch gleich sehr bewegt, weil ich mich daran erinnert habe, was dieses Buch damals in mir ausgelöst hat. Also das hat einmal damit zu tun, ich war 1986, ich bin 71er-Jahrgang. Da war ich 15, also wie man so schön sagt, mitten in der Pubertät. Und die Hauptfigur ist ähm, Jack Sawyer. Und da kommen wir dann schon zum Inhalt des Buches. Also die Hauptfigur ist Jack Sawyer, ein zwölfjähriger Junge, der aber vielleicht durch die Situation schon etwas reifer ist als sein nominelles Alter. Und äh, die Geschichte fängt an, in einem Hotel an der Ostküste, und da ja, hat sich seine Mutter einquartiert und die ist krebskrank. Die ist also schwer krank, hat wohl auch nicht mehr lange zu leben, äh, hat auch keinen Zweck ins Krankenhaus zu fahren, also hat sie sich in dieses Hotel zurückgezogen, weil sie sich vor ihrem Schwager, glaube ich, war das, äh, sozusagen versteckt. Und ähm, ja, Interessant ist noch, es gibt in der Nähe von dem Hotel einen Vergnügungspark, aber es ist auch nicht, es ist außer der Saison, also da ist jetzt nicht High Life in Tüten. Und ja, Jack Sawyer sitzt da halt äh, mit seiner schwerkranken Mutter, kann eigentlich nichts tun, ähm, treibt sich dann so ein bisschen in diesem eigentlich ziemlich verlassenen Vergnügungspark rum und lernt da jemanden kennen. Speedy Parker heißt er und der äh, erklärt ihm, dass es etwas gibt, das nennt man in dem Buch Flippen. Und das ist, so wie man das vielleicht auch aus anderen Büchern, auch von Stephen King kennt, der Wechsel zwischen zwei Welten, also ich sag mal zwischen unserer Welt und einer ja, Fantasy-Welt, klingt jetzt so ein bisschen kitschig. Und äh, so wie es beim dunklen Turmzyklus ist, es ja so, da sind dann immer Türen, die plötzlich äh, ja so eine Portalfunktion haben, dass man damit von einer Welt in die andere kommt und da ist es, in diesem Buch ist es eben so, dass er am Anfang so ein Trank trinken muss, der vielleicht nur einen symbolischen Wert hat, um von unserer Welt in die andere Welt zu flippen. Und in dieser Parallelwelt, die wird genannt die Territorien, da begegnet er dann allen möglichen Leuten und er begegnet auch Twinnern. Twinnern sind in dieser Geschichte Figuren in der Parallelwelt, die eben ein Gegenstück sind zu einer Figur, zu einer Person in der realen Welt. Also zum Beispiel von, äh, ja, was, jetzt fällt man natürlich kein, Ball. doch, nehmen wir mal bestes Beispiel, seine Mutter. Seine Mutter in der realen Welt ist in dieser Parallelwelt die Königin der Territorien. Und auch die ist irgendwie bedroht und muss irgendwie gerettet werden. Und das ist dann eben diese Analogie. Er begibt sich dann also auf der, auf die Suche. Es wird ihm gesagt, du musst einen Talisman suchen. Deswegen der Buchtitel. Das ist eine Kristallkugel und mit dieser Kristallkugel weiß er dann, rettet er sowohl seine Mutter in der realen Welt als auch die Königin in dieser Fantasiewelt oder Parallelwelt nenne ich es mal. Weil es soll ja nicht in seiner Fantasie stattfinden. Also es soll ja eine reale Parallelwelt sein. Ja, was ähm, dann noch ein wichtiger Punkt ist, dass er in dieser Parallelwelt einen, ja, lernt er einen Wolf kennen. Das klingt ein bisschen komisch. Also der heißt Wolf und ist halt, äh, ja, ein, ich sag mal, ein netter Werwolf. Also einer, der dir nichts tut, der zwar bedrohlich aussieht, äh, wie man sich halt so einen Werwolf vorstellt, der äh, aber nicht äh, das Ziel hat, einen aufzufressen, sondern eben, ja, sagt Tag, hi, wie geht's dir? Ich bin Wolf, wer bist du? Und der dann äh, ironischerweise hat er die Funktion eines Schafhirten. Ja. Das ist für Wolf und Werwolf natürlich etwas äh, seltsam, aber er ist sich auch bewusst, dass er ein Werwolf ist. Er weiß, dass er sich äh, zu bestimmten Zeiten in einen Werwolf verwandelt und bringt dann sogar seine eigene Schafherde in Sicherheit, damit er die nicht selber auffrisst. Ja, was dann ein besonders spannender Teil des Buches ist, also es gibt dann immer wieder Situationen, wo er von der einen Welt in die andere Welt flippen, flippt oder flippen muss vielleicht auch, um sich aus einer Notsituation zu bringen. Und äh, das führt dann, und da ist es dann so, dass er in, bei einem dieser Flip-Vorgänge von der Fantasie Parallelwelt in unsere Welt, muss er Wolf dann mitnehmen in unsere Welt. Und das ist natürlich dann eine sehr schräge Situation, weil plötzlich in unserer Welt, wo es, sag ich mal, normalerweise keine Werwölfe gibt, plötzlich ein Werwolf durch die Gegend läuft. Und ja, das führt dann äh, zu einer spannenden Geschichte, weil äh, dann der Wolf sich verwandelt in unserer Welt und da auch nicht so drauf vorbereitet ist ja und das äh, gibt dann so eine dramatische szene da will ich aber nicht nicht zu viel verraten ja wie ich schon erwähnte geht es in dem buch im, im großen und ganzen eben darum durch wie er durch diese parallelwelt reist also ne, er muss da sozusagen reisen an die in den westen ich weiß nicht ob er parallel in der realwelt auch nach westen wandert das erinnere ich nicht mehr aber er und es ist eben ein wettlauf in beiden welten gegen die Bösen. Ne? Es gibt eben in beiden Welten, sowohl in der Realwelt als auch in der Parallelwelt, gibt es Böse. Und vor denen äh, ja, muss er sich halt in Acht nehmen und muss versuchen, beide Welten zu retten. Und das hört sich jetzt, wenn ich das so erzähle, finde ich, hört sich das ein bisschen kitschig an. Ist es aber überhaupt nicht. Ist es halt Stephen King? Ne? Also es ist dramatisch, es ist spannend, es ist sehr packend, sehr fesselnd. Und ähm, ja, deswegen kann ich dieses Buch trotz seines Alters, also es ne, ist ja schon fast 30 Jahre alt. Oder in der Originalversion ist es schon 30 Jahre alt. Kann ich das sehr empfehlen, dieses Buch. Ja, was ich bei der Recherche zu diesem Buch Interessantes entdeckt habe, ist, dass äh, Steven Spielberg sich, wann weiß ich nicht, aber die Verfilmungsrechte gesichert hat. Und ich habe sogar einen Trailer oder so, so ein Pre Preview äh, gefunden. Aber offensichtlich ist da nie wirklich ein Film draus geworden. Finde ich schade. Also kann ich mir sehr gut, gerade so in der heutigen Zeit, wo, wo dieser ganze Fantasy-Aspekt mit, ich sag mal, Harry Potter und von mir ist auch Twilight und, und alles, was so Fantasy in die Richtung geht oder Parallelwelt oder solche Figuren, ähm, wäre das sicherlich ein Kassenschlager, wenn der gut gemacht ist. Aber bis heute nicht wirklich verfilmt, kommt vielleicht noch. Was ich auch erfahren habe, dass im Jahr 2001 Eins, also wirklich zwar aus jetziger Sicht schon lange her, aber in Bezug auf das andere Buch, auf das erste Buch auch, wieder große Zeitspanne, haben die beiden zusammen eine Fortsetzung geschrieben. Der, unter dem Titel Das Schwarze Haus. Und das, da habe ich nur drüber gelesen, baut nicht direkt auf das erste Buch auf, nur der Jack Sawyer spielt da die Hauptrolle immer noch, aber diesmal als Erwachsener. Und es geht auch wieder ums Flippen und um diese Parallelwelt, aber in einem ganz anderen Kontext. Habe ich, weiß ich nicht, habe ich das auf meine Amazon-Wunschliste gesetzt? Weiß ich nicht. Wäre mal wieder interessant, ein Stephen-King-Buch zu lesen. Ja, erschienen ist das Buch im Heine-Verlag und ich habe entdeckt, als ich das Buch genau mir angeguckt habe, ich habe eine Sonderausgabe für den Bertelsmann Club oder Club Bertelsmann gibt's auch nicht mehr, habe ich gerade entdeckt. 2015, gerade zu, zum Ende 2015 wurde dieser Dienst eingestellt. Kurze Erklärung, der Club Bertelsmann war so, da konnte man Mitglied werden und dann hatten die damals sogar Ladengeschäfte und hauptsächlich Bücher haben die verkauft und die konnte man nur, da konnte man nur einkaufen, wenn man Mitglied in diesem Club war. Und man wurde auch dauernd von denen mit Werbung beballert, dass man doch bitte Mitglied werden soll in deren Club. Der Vorteil, der daraus erwuchs, ich weiß nicht, ob die Mitgliedschaft was kostete, aber auf jeden Fall der Vorteil, der daraus erwuchs, man konnte Bücher billiger kaufen. Und würde jeder sofort sagen, halt, stopp, es gibt doch die Buchpreisbindung, man darf doch nicht Bücher billiger verkaufen. Ja ha! das haben die einfach dadurch gelöst, dass die mit den Verlagen, dass der Verlag dann gesagt hat, oder die zum Verlag, mach uns mal eine Sonderausgabe. Und das war dann ein anderes Cover oder... Was ist ich, Taschenbuch statt gebundene Ausgabe, irgendwas, es war jedenfalls immer ein, eine Spezialauflage für den Bertelsmann Club. Und so konnten sie dann ihre Spezialausgabe billiger verkaufen. War so eine Hintertür, um an der Buchpreisbindung vorbeizukommen. Aber, na klar, kann man sich vorstellen, in den Zeiten von Amazon und Co. Ähm, und äh, ja, eh, sag ich mal, einem Sterben des Buchhandels im Ladenbereich, äh, hat der Battlesmann Club, ich glaube, erst haben sie ihre Läden eingestellt und dann gab es sie noch als Website und das haben sie dann auch irgendwann eingestellt. Fand ich ganz interessant, dass es die nicht mehr gibt, weil das erinnere ich noch gut in meiner Kindheit, dass wir öfter in diesem Bertelsmann-Buchläden waren und Bücher gekauft haben. Ja, heutzutage gibt es das äh, Buch als gebundene Ausgabe, als Taschenbuch, als Kindle-E-Book und als hohe Buch da finde ich, auch äh, so aufgeschreckt. <lacht> äh, ungekürztes Hörbuch, ganz wichtig. Und das wird nämlich gelesen von David Nathan. Und das ist ja auch ein äh, Name, der vielen vielleicht bekannt ist. Das ist nämlich die Synchronstimme von Johnny Depp, von Christian Bale und Paul Walker. Ist auch mein Jahrgang, 71. Und ich habe David Nathan so richtig bewusst äh, kennengelernt, akustisch. Ich habe mal äh, sehr viele Hörbücher. Das war sozusagen, bevor ich meine freie Zeit mit Podcast hören verbracht habe, habe ich viele Hörbücher gehört und viele eben äh, Romane von Craig Russell, die so schon sehr gut sind, aber wenn David Nathan sie liest, dann sage ich mal, gehen die richtig unter die Haut und das kann ich auch nur empfehlen. Der David Nathan macht, also der hat so viele Bücher schon äh, für hörbucht vorgelesen und so, also wer gerne Hörbücher hört und mal wirklich eine Gänsehautstimme hören möchte, dem kann ich empfehlen. empfehlen. Hört was von David Nathan. Ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Ausblick auf die nächste Woche oder auf die nächste, bis zur nächsten Episode ist äh, weniger spannend. Ich werde, bin ich mir ganz sicher, das Buch, was ich gerade lese, was ich bis zu dieser Folge nicht durchgelesen habe, sonst würde ich darüber reden, ähm, werde ich durchgelesen haben. Und das äh, ist ein Buch, was mich wirklich sehr überrascht hat. Was mich sehr überrascht hat, was mich auch sehr bewegt hat. Aber davon erzähle ich euch dann nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Thank you.